0: Nós vamos voltar ao que tratamos semana passada e concluir. Uh, nós começamos a considerar 1 Coríntios 14, versos 1 a 19. Nós paramos aí no verso 5 e nós vamos recapitular o que nós tratamos e avançar até o verso 19. E o tema geral dessa passagem é o dom de profecias e língua, línguas e a devida ordem no culto. 1 Coríntios 14, versos 1 a 19. Eu vou ler a passagem toda até porque vai ser importante colocar em contexto o que nós vimos semana passada. Sigam o amor e procurem com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar, pois quem fala em línguas não fala para pessoas, mas fala para Deus, ninguém o entende, pois por meio do Espírito fala mistérios, mas o que profetiza fala para as pessoas, edificando, exortando e consolando o que fala em línguas a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quero que vocês todos falem línguas, mas muito mais que profetizem, pois quem profetiza é superior ao que fala em línguas, a não ser que as interprete para que a igreja receba edificação. E agora, irmãos, se eu for até aí falando em línguas, que proveito vocês terão se eu não falar por meio de revelação, de conhecimento, de profecia ou de doutrina? É assim com instrumentos inanimados, uma flauta ou a harpa, quando emitem sons. Se não emitirem sons bem distintos, como se poderá reconhecer o que se toca na flauta ou na harpa? Pois também se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vocês. Se com a língua não disserem palavra compreensível, como se entenderá o que é dito? Porque vocês estarão como que falando ao vento. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes do mundo e nenhuma delas é sem sentido. Mas se eu não entender o significado da voz serei estrangeiro para aquele que fala e ele será estrangeiro para mim. Assim também vocês, visto que desejam dons espirituais, procurem progredir para a edificação da igreja. Por isso, quem fala em línguas, ore para as que a possa interpretar. Porque se orar em línguas, o meu espírito, de fato, ora, mas a minha mente fica infrutífera. O que farei, então? Vou orar com o espírito, mas também vou orar com a mente. Vou cantar com o espírito, mas também vou cantar com a mente. Se você louvar apenas em espírito, como não instruído poderá dizer o amém depois da oração de agradecimento que você fez? Pois ele não entende o que você diz. A sua oração de agradecimento pode ser muito boa, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus porque fala em línguas mais do que todos vocês. Contudo, na igreja, eu prefiro falar cinco palavras como entendimento para instruir os outros do que falar dez mil palavras em línguas. Então, o tema já foi dado. O que nós temos aqui é Paulo lidando agora com um problema específico da igreja em Corinto. Em 1 Coríntios 12, ele fala dos dons espirituais, ele tenta colocar os dons espirituais dentro da moldura do corpo de Cristo. Há um único corpo, Cristo é a única cabeça desse corpo, mas nós precisamos dos vários membros que compõem esse corpo. É a igreja bem ajustada, que é mutuamente edificada e que cresce. Isso é Paulo falando em 1 Coríntios 12. Em 1 Coríntios 13, Paulo vai dizer que não adianta nós termos dons espirituais inclusive dons espirituais espetaculares, que a gente tem dificuldade de entender, como dom de cura, dom de fé, etc., E tal, se nós não tivermos amor. E o amor descrito em 1 Coríntios 13 é o amor de Cristo. Cristo é pintado diante de nós como exemplo de que nós devemos proceder na vida em comunidade. Não adianta nada nós é, é, desempenharmos dons espetaculares se nós não estamos prontos a nos dar em sacrifício uns pelos outros, como Cristo assim se deu a nós. O uso de dons espetaculares vai ser como um sino que retine, não tem som, quando, na verdade, esse dom tem que ser acompanhado ou tem, tem que ter como base o amor. Nos versos 1 a 5, nós tratamos de semana passada. E o que Paulo quer mostrar para a gente aqui é que a profecia é um dom mais importante, inclusive do que o dom de línguas. E eu gastei algum tempo, talvez grande parte da meditação, tentando conceituar o que é o dom de línguas e o que é o dom de profecia para vocês. Em linhas gerais, e eu queria que avançasse aqui o quadro, que é importante... Eu tentei colocar o dom de línguas, como descrito de aqui por Paulo, dentro de um contexto mais amplo, de uma visão mais global do que a oração na Sagrada Escritura. Uh, o que parece aqui é que Paulo está lidando com um dom que é diferente do dom de Atos, a, que aparece em Atos 2, Atos 10 e Atos 19, onde a vinda do Espírito Santo está ligada à capacidade de homens e mulheres poderem falar das coisas de Deus num idioma que estrangeiros que nunca ouviram do evangelho possam entender. Paulo está lidando aqui, talvez, com um dom mais estático, lida, ligado ao êxtase. Né? Usando aí o significado da palavra, ao sair de nós, né? ele vai dizer, e eu preciso frisar aí, que, nesse caso, é o espírito dele, é o espírito daquele que profere as línguas, é que ora. Okay? Esse é um ponto importante dentro da estrutura aqui de Paulo, e ele vai conectar esse dom de línguas com o louvor e com a adoração. Então, eu tentei colocar esse dom dentro de uma moldura mais ampla de oração. Então, eu mencionei aí a, que o nível mais básico de oração é oração verbal. Nós ouvimos já orações verbais aqui no nosso culto, onde pessoas, eles proferem oração pensada, refletida, com começo, meio e fim, geralmente usando a estrutura de confissão, ação de graças, súplica, e agradecimento ao final de adoração e agradecimento ao final então esse é o primeiro nível o nível mais básico da oração um segundo nível é aquele nível em que nós refletimos da palavra como nosso guia para oração e nós tornamos essa palavra que nós refletimos nosso oração pessoal e nós enquanto oramos nesse segundo nível de meditação nós vamos sendo transformados pela própria palavra e essa dinâmica entre a oração verbal e a oração meditativa, algumas vezes, pode nos levar à oração contemplativa, na medida em que nossa mente e nosso coração são, por falta de palavra melhor, dilatados, eles são, por assim dizer, ampliados, e nós somos banhados com a grandeza do próprio Deus nós passamos a ter uma percepção de quão grande é Deus o Pai, nós passamos a ser quebrantados, humilhados, nós, nos é suscitado um louvor, expressões de culto, quando nós entendemos as chagas de Cristo e o alcance, o poder, a amplitude do sacrifício de Jesus por nós. Nós somos levados a segurança inquebrantável ao refletir sobre o poder da ressurreição de Cristo. Isso é parte da oração. Parece que, de repente, cai uma ficha. A gente tem um insight no meio dessa interação. Oração verbal, oração meditativa. A gente é erguido para contemplar, para orar contemplativamente ao Senhor. Nós somos banhados pelo Espírito Santo. Nós entendemos que esse Espírito não só é santo, mas atribui santidade a gente. A gente pode, de repente, experimentar uma crise no meio dessa oração contemplativa e tudo muda em nossa vida. Nós temos uma percepção diferente da Sagrada Escritura, uma percepção diferente de algum aspecto da, da doutrina cristã. Imediatamente nós triunfamos sobre algum pecado que nos escravizava, nós estamos lutando com dor e sofrimento e provamos uma cura extraordinária ou ah, nós provamos um conforto extra da parte de Deus, e a gente contempla Deus. E algumas vezes, algumas vezes, no meio dessa dinâmica em que oração verbal, oração meditativa nos leva à oração contemplativa, nós podemos chegar, chegar ao êxtase, onde ou nós não temos palavras para proferir na presença de Deus, ou, de outra forma, perdemos os, o controle da nossa língua. Nós não, Deus é tão, se apresenta a nós de forma tão exaltada, tão grandiosa que simplesmente nossas palavras fracassam. Nós, nós não conseguimos pronunciar palavra compreensível para expressar nossa exultação, nosso senso de... de é, quão pequenos somos e quão exaltado é Deus na presença desse mesmo Deus. Então, o que eu tentei, no primeiro momento, foi colocar essa, esse dom de línguas dentro desse contexto de uma dinâmica de oração, em que nós temos, por assim dizer, um tipo de escada, onde, na medida que a gente persevera na oração verbal e na oração meditativa, podemos ser levados a contemplar o Senhor e até mesmo experimentar mais da presença dEle, sermos banhados por essa luz divina poderosa que vem a nós em resposta à nossa oração. O que eu tentei também frisar semana passada é que muitas vezes a gente se contenta com muito pouco. Nós nos contentamos com migalhas que caem da mesa do nosso Salvador, quando na verdade a semelhança de Moisés, de Ezequiel, de Isaías, de João na Ilha de Patmos há muito mais para nos ser dado na medida que a gente persevera nessa dinâmica e nesse caminho. Então Uh, um, uma outra questão que eu tentei lutar com o texto semana passada é que nós não precisamos excluir experiências de nossos irmãos pentecostais. A gente não precisa descartá-las como... Uh, anomalias ou problemas psicológicos, como muitas vezes, cruelmente, é feito. Nós podemos incluir essas experiências ou ajudar esses irmãos e irmãs pentecostais a colocar sua experiência dentro da moldura mais ampla da própria teologia da oração. E ainda dentro desse contexto de 1 Coríntios 14, 1 a 5 eu tentei oferecer uma definição de profecia baseado na Sagrada Escritura. A profecia na Sagrada Escritura nunca é adivinhação. O profeta do Antigo Testamento e também o profeta ágabo, quando aparece no Novo Testamento, ele não é um oráculo, não é um adivinho, como nas religiões pagãs de outrora. ok? para o mundo ah, do Oriente Médio, para o mundo grego, o profeta era aquele que tinha uma, um vislumbre do futuro e comunicava esse vislumbre do futuro para aquelas pessoas que ah, pagavam algum dinheiro, como nos oráculos de Delfos, por exemplo. Ah, o profeta na Bíblia é aquele que prega baseado no livro da Aliança, é aquele que chama rei, os príncipes, os sacerdotes e todo o povo, pequenos e grandes, a se colocar debaixo do livro da aliança. É assim toda a Sagrada Escritura. Mesmo Ágabo, quando vai profetizar que Paulo vai ser preso, e eu tentei destacar isso semana passada, ele faz a sua profecia usando um texto de Jeremias como o pano de fundo dessa profecia. Em outras palavras, o profeta, o verdadeiro profeta na Sagrada Escritura é aquele que fala em relação a a Sagrada Escritura. O profeta bíblico ele não é um adivinho, não é um oráculo, não é um astrólogo, mas ele fala a partir da Sagrada Escritura. E eu tentei oferecer para vocês no quadro os vários níveis de profecia que a gente tem na Sagrada Escritura. O nível mais avançado, mais importante é Moisés. De certa forma, você pode visualizar a Escritura como um tipo de triângulo. Okay? A base da Escritura é a profecia de Moisés. Tudo que vem depois tem sua origem e é um chamado às profecias que Deus dá pela boca do seu servo Moisés. As, os livros históricos mostram se o povo de Deus no Antigo Testamento, a casa de Israel unificada e depois dividida, e Judá, eles estão cumprindo o que Deus está, exige do seu povo no Pentateuco, na profecia dada a Moisés. Todos os profetas que vêm depois, sejam os profetas escritores, sejam aqueles profetas que Deus levanta com a mensagem específica para homens e mulheres do, do Antigo Testamento, sejam profetas que Deus levantou como fazedores de reis, ou como conselheiros de reis, todos esses profetas chamam todo o povo, governantes e governados, a obedecer ao livro da aliança. Por isso que, no ambiente mais erudito, os, os livros de Josué até Segunda de Reis são chamados de livros ah, da aliança ou livros deuterocanônicos. Isto é, eles são um desdobramento da recapitulação da aliança que nós temos no livro de Deuteronômio. Se você pensar, por exemplo, os salmos, os provérbios, os cantares, mesmo Jó, todos esses livros são reflexões baseadas no livro da aliança. Quantas vezes nos salmos nós não somos chamados a considerar as obras poderosas de Deus desempenhadas na libertação do povo do Egito, na condução do povo do, pelo deserto, na entrada na terra da promessa, na terra que manava leite e mel. Então, os salmistas, os vários autores dos salmos, os livros de sabedoria, são reflexões, são meditações, são orações baseadas nessa base da pirâmide que é o livro da Aliança. Os profetas, já mencionei, eles estão chamando todos, governantes e governados, a obedecer a revelação dada a Moisés. E Jesus, que é o clímax de toda essa revelação, quando ele se levanta, ele profere seu grande sermão aonde? No monte. Onde Deus revelou sua vontade no Antigo Testamento? No monte. O que Moisés diz no fechamento do seu ministério? E virá alguém maior do que eu? Vocês devem escutá-lo. Aí, o que nós temos agora? Finalmente, alguém que é maior do que Moisés, que vai dizer, ouviste o que foi dito aos antigos, pela boca de Moisés, agora eu vos digo. E o surpreendente é que Jesus não está rompendo com o que Moisés ensinou e recebeu lá no Sinai. Ele disse, olha, Moisés disse isso, agora eu aprofundo e levo além o que Moisés disse. Jesus, então, que é o clímax dessa revelação profética, ele não está rompendo com Moisés, que é o nível mais importante de profecia da Bíblia, ele não está é, complementando, não, ele está levando a profecia de Moisés, ele está cumprindo as profecias de Moisés e levando-as além até porque ele cumpre toda a lei como dada a Moisés. E como ele cumpre toda a lei, ele pode reunir homens e mulheres de toda a raça, língua, tribo e nação e torná-las um único povo. Então, o que nós aprendemos na Sagrada Escritura é que o profeta bíblico é aquele que fala a partir da Sagrada Escritura. E como Deus é o senhor da profecia, essa profecia tem um alcance maior, um alcance que nem mesmo o profeta como Isaías tinha ciência desse alcance maior da profecia, e como eu coloquei semana passada, essa definição de profecia, ela abarca, inclusive, o nosso serviço em pregar, em anunciar a palavra sagrada, só que num nível diferente. Se nos primeiros quatro níveis nós temos uma profecia que é inspirada, e só essa profecia é inspirada no sentido lá de 2 Timóteo, capítulo 3, uma profecia que Deus soprou como ele soprou na criação do mundo, somente essa profecia inspirada verbalmente, cada palavra foi dada por Deus, essa profecia oficial é uma profecia infalível, uma profecia que não erra. Do outro lado, quando nós ficamos de pé e proferimos uma palavra para homens e mulheres reunidos em nome de Deus e baseado na Sagrada Escritura, essa tal também é uma profecia. Só que é uma profecia que pode ser e que tem que ser testada. As pessoas precisam receber essa profecia com a Bíblia em seus colos. Ela tem que ser checada com a Sagrada Escritura. E aqui é um ponto. Essa profecia, ainda que não seja uma adivinhação do futuro, como a profecia que pertence a Deus e é baseada, calcada no texto sagrado, ela tem um alcance que até mesmo nós, profetas, não temos. E a gente experimenta isso aqui no domingo. A gente experimenta isso em grupos pequenos. Vocês são confortados, vocês são consolados, sem que algumas vezes os profetas dessa igreja saibam exatamente o turbilhão de situações que passa dentro de vocês. Mas a palavra é dada para vocês. Por quê? Porque se essa palavra é baseada na Sagrada Escritura, essa palavra pertence a Deus... Os profetas são meros facilitadores e Deus dá o um encaminhamento dessa palavra, espera-se pregada fielmente, como Ele quer dar. E, no último nível, a gente rejeita o completamente o falso profeta. Aquele que se levanta e diz, ó oh, povo meu, é isso que vos digo, não, eu é isso que me corrijo, tá, etc., etc. Essa isso é falsa profecia, tem que ser completamente rejeitada. E a Bíblia a combate. E a Bíblia condena à morte o falso profeta. Por quê? Porque o falso profeta, ele não erra, só ele, ele faz o povo todo inteiro errar. Ele tem a capacidade de, tendo sido seduzido pela sua própria voz, seduzir o povo de Deus a caminhar em outra direção, muitas vezes de quebra do pacto de infidelidade. E eu mencionei o texto, vocês podem conferir depois a passagem bíblica, Jeremias 28, o combate entre Jeremias e Ananias entre um verdadeiro profeta e um falso profeta. e Você pode depois ver o fim do falso profeta. Não é o povo que o apedreja. Deus mesmo mata aquele falso profeta. E o falso profeta não pode ser tolerado de forma nenhuma. E a gente vai ver daqui a pouco por quê. Mas por que é importante definir esses dois dons, o dom de línguas e o dom de profecia? Porque, ao defini-los, nós conseguimos entender o que Paulo quer transmitir para a gente aqui. De um lado, nota... Ele não está proibindo o dom de línguas, mas ele está colocando que o dom de profecias é superior e mais importante do que o dom de línguas. Por quê? Porque aquele que ora no seu espírito, vamos enfatizar esse ponto, e sem intérprete, ele edifica a si mesmo. Ele louva. Mas porque ele não consegue interpretar e porque não há intérprete, a comunidade não é edificada. O princípio que comanda Paulo do começo ao fim aqui é que, a comunidade reunida é mais importante do que a minha experiência pessoal. E, quando reunidos, são os dons que privilegiam toda a comunidade, que edificam toda a comunidade, que têm que ser preferidos. Ele não está proibindo aqui o dom de línguas. Ele vai regular o dom de línguas, vamos tratar já disso aí. Mas, do outro lado, o que ele quer privilegiar são os dons que edificam toda a comunidade, os dons em que mesmo incrédulo entre nós pode ser alcançado pela palavra profética. Esses dons de profecia têm a primazia na igreja. E aí Paulo vai destacar qual é o fim do dom da profecia. Ela edifica, ela exorta e ela conforta, ela consola. Aquele que ora para si, ele pode experimentar esses... Essas Uh, bênçãos em si mesmo, mas porque ele não consegue interpretar, porque não é intérprete para o que ele faz em público, as outras pessoas ficam à margem. Elas não são edificadas. Mais uma vez, o que Paulo estabelece aqui é uma hierarquia. Ele não está sufocando o dom de línguas. Ele não está dizendo, olha, eu proíbo que fale o dom de línguas. Quem, ou como alguns de vocês escutaram, né? ah, se alguém levantar aqui e falar do dom de línguas, vai ser excluído da igreja. Pessoas vieram de igreja histórica e já devem ter escutado isso como eu escutei. Paulo de forma nenhuma faz isso. Mas ele coloca claramente o interesse do todo é mais importante do que o interesse da pessoa, do indivíduo. Por isso que o dom de profecia é... É preferido. Por isso que a gente tem que valorizar a exposição da Sagrada Escritura. Por isso que a gente tem que valorizar que as palavras que são proferidas no púlpito, nas nossas classes, nas nossas salas, sejam calcadas no texto sagrado. Aqui a gente não pode ter misericórdia. Se alguém, eu mesmo, venho aqui e começo a oferecer a minha opinião e não o texto sagrado, eu preciso ser corrigido, eu preciso ser alertado desse mau procedimento. A verdadeira profecia é baseada no texto sagrado, é fiel ao texto sagrado, não é invenção. Não é algo que nasça da cabeça do suposto profeta, mas ela, essa profecia tem que ser subordinada à Sagrada Escritura. Vamos avançar mais um pouquinho, então. Verso 5, como eu mencionei semana passada, é, o que Paulo estabelece aí é que aquele que tem o dom de línguas, que pode ser uma oração ou louvor, ele profere uma oração ou louvor do homem para Deus. A profecia, profecia como definida, é, em termos estritos e bíblicos, que é calcada no texto, no texto bíblico, é uma comunicação de Deus para o homem. Logo, a profecia é um dom mais importante. Em suma, nesses primeiros cinco versos, Paulo faz uma hierarquia. Ele estabelece que o dom profético tem primazia. O dom profético é mais importante do que o dom de línguas. Por quê? Porque o dom profético edifica toda a comunidade. Então, o ponto aqui é a gente tem que buscar os dons maiores, sobretudo o dom de profecia. E como nós já tratamos há pouco, e o Tiago Guerra é, vai ter que lidar com isso no final do capítulo 14, a gente nota verso, lembra do capítulo 11 que mulheres podem ser incluídas também e elas podem profetizar desde cabeça coberta, então isso já foi visto aqui. Então o dom de profecia sendo mais importante do que o dom de língua. Segundo ponto então, versos 6 a 12, Paulo começa a mostrar que esses dons devem beneficiar a todos os membros. O texto parece complicado, mas não é. Ele começa dizendo: e agora? Agora que ele fez essa. colocou essa estrutura básica para a gente. O dom profético é mais importante do que o dom de línguas. Ele não proíbe o dom de línguas, mas ele coloca uma hierarquia entre ambos. Ele diz: e agora, irmãos? É bonito isso aqui. E Paulo vai usar mais vezes essa expressão: agora, irmãos. Essa palavra. É empregada no sentido de Paulo está falando para pessoas que são membros do mesmo grupo, da mesma família. A palavra grega aqui, a Delphoi, é usada para retratar uma comunhão familiar. Essa palavra é usada, por exemplo, para falar de companheiros, pessoas unidas por afetos, por afeições, pessoas que são têm o mesmo, mesmos pais, são unidas porque procedem do mesmo, dos mesmos pais. Então, no meio de um ambiente muito tenso, muito confuso, pessoas querendo sobressair na igreja, a igreja à beira de uma divisão. Ah, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. Não, eu sou de Jesus Cristo. Pa Paulo vira para essas pessoas e diz, irmãos, irmãos. Ele continua. Se eu for até aí falando em línguas, que proveito vocês terão, olha o ponto aí, se eu não falar por meio de revelação, de conhecimento, de profecia ou de doutrina? Paulo vai admitir daqui a pouco que ele fala em muitas línguas e parece que ele está fazendo um jogo de palavras ali. Eu falo mais línguas do que vocês, eu domino latim, domino grego, eu domino línguas semíticas como o hebraico e aramaico. Isso não está em discussão. Mas de que adianta ele chegar nessa comunidade de irmãos, nessa sagrada família, nessa santa, nesse santo ajuntamento e proferir uma mensagem que ninguém entenda? E nós temos quatro palavras aqui que aparentemente assustam a gente, mas se a gente ouvi-las a partir do grego, não assusta tanto. Ele fala de revelação, a palavra grega é apocalipse, ele fala de conhecimento, gnose, ele fala de profecia que estamos tratando, e ele usa uma, terceira, uma quarta palavra, doutrina, que é de daqui. Ainda que a gente tenha dificuldade, como eu já tenho frisado aqui em outros sermões, de entender o que são esses dons, porque ninguém tem máquina do tempo e volta lá em Corinto para dizer com certeza o que são esses dons, o fato é que essas, esses quatro carismas que Paulo menciona aqui estão ligados a intelecto, a pessoas entenderem o que está sendo proferido. De que adianta, então, mais uma vez, Paulo, que é um experte em idiomas, ele se levantar dentro na, na igreja de Corinto, né, dentro do ajuntamento da Igreja de Corinto, e proferir um idioma ou uma glosa, um, uma, um dom de línguas, um dom estático que ninguém vai poder entender. Quando, na verdade, o fim do ajuntamento desses irmãos é que haja mútua edificação, pessoas sejam mutuamente edificadas ali. E aí Paulo, para frisar o seu ponto, ele usa uma ilustração que é dividida em três partes. As primeiras duas ilustrações são tiradas do ambiente da música e a última ilustração é do campo de batalha. Ele fala de instrumentos musicais. Já pensou se o Daniel ou a Ender, tocando aqui na frente, resolvessem é, dizer, não, guitarra e baixo não são guitarra e baixo, eles vão, vou tentar tocar isso como outro instrumento. Ah, quem está mexendo no teclado, Wagner ou Adonis, não, vou tentar tocar, vou botar um somzinho aqui de bateria nesse teclado teclado aqui, ah, quem está na bateria, não, vou tentar fazer um som rasgado de guitarra na bateria. Ninguém vai entender nada. Vai virar uma bagunça, uma balbúrdia aqui na frente. Nem acompanhar a gente vai conseguir acompanhar as músicas. O mesmo ponto é dado aqui. Paulo está usando uma ilustração do terreno comum, harpa, né? flauta. Olha, se tocar errado a flauta, se tocar errado a harpa, nós não conseguimos apreciar a música. Se pessoas se levantarem na nossa comunidade e proferirem um som estranho, se elas, experimentando esse dom, o espírito delas orar de forma estática ou no idioma que a gente não entende, ninguém vai ser edificado. Nós não vamos entender a mensagem. Nós vamos sair é, entramos aqui com a expectativa, lembra de semana passada, a gente tem que chegar aqui com a expectativa de Deus aparecer para nós de forma grandiosa, Deus se revelar para nós domingo após domingo com graça, com misericórdia, com bondade. Mas a gente vai chegar aqui com essa expectativa e vai sair com a expectativa vazia. Por quê? Porque quem profere o som incerto não consegue edificar a comunidade. O som não é bonito. Se não houver ensaio e os, os instrumentos não forem tocados com competência, de tal forma que sentados a gente possa... Puxa, olha como está sendo tocado bonito a guitarra, o violão. Nossa, olha o baixo. Tá, a batida está legal. Olha a bateria, como acompanha. Nossa, o teclado está legal. Ok, se não acontecer isso... A gente não consegue nem cantar, nem ser mutuamente edificado. Aí Paulo se move agora para um outro ponto, a trombeta. No mundo antigo, não havia WhatsApp, não havia GPS, não havia rádios, walkie-talkie, não havia como se comunicar no campo de batalha. Os sinais do campo de batalha eram feitos com estandartes, bandeiras e trombetas. O som da trombeta marcava se o exército vai avançar, se o exército vai parar e fazer uma barreira ali de escudos e espadas, se o exército recua, os, os sonidos da, da, do trompete comandam a cavalaria para fazer uma ação de cerco e, e fazer o martelo e bigorna esmagar o exército dos bárbaros no campo de batalha. Imagina se o trompetista começa a misturar os diversos sons do campo de batalha a bagunça que seria. Exércitos foram derrotados na antiguidade porque não se sabia passar o sinal exato de quando avançar e quando recuar. O exército romano foi massacrado duas vezes a Floresta da Alemanha, nove depois de Anticristo, de depois em 376 em Adrianópolis, porque os, os seus comandantes não sabiam que som tocar para fazer o exército cercar, avançar, recuar, quando manda a cavalaria atacar. A mesma coisa, se uma pessoa fica de pé em nosso meio e ela profere um som incerto, a nossa comunidade vai ser edificada. A nossa comunidade, como disse Paulo antes, não vai receber edificação, exortação e consolação. Então, o que Paulo está lembrando aqui, mais uma vez, o dom de línguas é importante. É importante que a gente tenha essa experiência de êxtase na presença de Deus. É importante que o nosso espírito ore a Deus. É importante que o nosso espírito louve a Deus. Mas se não há intérprete, que fique em silêncio, porque a primazia é o grupo. O grupo é, é para ser edificado, e os dons mais importantes são aqueles que edificam toda a comunidade. E aí, aqui a gente é, é, lembra, no verso 11, esse é um ponto interessante aqui, um jogo de palavras que Paulo fala, ele diz, se eu não entender o significado da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele será estrangeiro para mim. A gente... É, não conhece o idioma original e o tradutor quer ajudar a gente, a gente perde o, a sutileza do ponto aqui. A palavra que ele usa aqui não é uma palavra delicada como estrangeiro, é uma palavra mais ofensiva. O que ele está dizendo aqui é o seguinte, se eu não entender o significado da voz, serei bárbaro para aquele que fala e ele será bárbaro para mim. A palavra bárbaro é ofensiva para gente, mas aquele ambiente não era, não tinha essa carga que tem hoje para a gente. O bárbaro é o selvagem, né? o torcedor aí do Corinthians, ou algum flamengo, alguma coisa assim. Ou um hooligan inglês. Né? Mas a ideia aqui, bárbaro, vem de um som, de um idioma que você não entende. A, a, o grego está tentando entender um, um germano, e para o grego ele só escuta o seguinte, bar, 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 bar. Ok, aí o estrangeiro foi chamado de bárbaro. Aí o ponto aqui é o seguinte, se uma pessoa se levanta entre nós e, e, experimentando esse dom de línguas, o seu espírito fala sem intérprete, o que nós vamos escutar é simplesmente bar, bar, bar. ninguém vai ser edificado. Nós vamos entrar aqui esperando, como Paulo diz mais uma vez, edificação, exortação e consolo, e vamos sair sem edificação, sem conforto e sem consolo." Terceiro ponto, versos 13 a 17. Paulo agora fala de orar e louvar. E por causa dessa sessão, como eu frisei semana passada, esse é o meu entendimento da passagem. ok? Por causa dessa sessão, eu entendo que Paulo ele está falando de um outro dom, um dom diferente do dom que a gente encontra em Atos 2, Atos 10 e Atos 19. Quando você lê essas três passagens em Lucas, fica muito claro que o Espírito Santo é derramado sobre o povo de Deus. O Deus dá a capacidade para esse povo ousadamente pregar a respeito de Jesus como Messias e o seu público ouve, ele consegue entender essa pregação. Então, me parece que em Atos, o dom lá está conectado a um dom de o pregador, os pregadores poderem dominar um idioma que não foi previamente é, compreendido, e aí eles comunicam a mensagem. O dom está a serviço da mensagem em atos, é o que eu quero dizer. Aqui, parece que Paulo está lidando com outro tipo de dom, porque ele começa a mostrar que esse dom de línguas está conectado com oração e com louvor. Então, verso 13, Paulo, mais uma vez, presta atenção. Paulo é brilhante, gente. Ele, ah, ele caminha no fio da navalha aqui. Um espírito menos iluminado, menos inspirado, lhe dizer, não, suprime isso aí. Paulo, não. Ele está dizendo o seguinte, olha, o dom de línguas é importante, mas tem que ter intérprete. Esse é o ponto. Verso 13. Quem fala em línguas, ore para que possa interpretar. Ele não proíbe o dom de línguas. Ele não, por assim dizer, sufoca a experiência desse dom no, no, na vida da igreja, no, na reunião do povo de Deus. Mas lembra, o dom... Ele está subordinado à edificação de toda a comunidade. Se não há intérprete, então que a pessoa fique quietinha. Versos 14 e 15, parece frisar esse ponto aí, que esse dom está conectado à oração e ao louvor. Olha como ele faz um jogo de palavras entre espírito e mente. Em outras palavras, Paulo aqui não está falando da ação do Espírito Santo, suscitando em nós um tipo de glosa, um tipo de idioma que a gente não não entende. Uh, estranha, como aparecia na Almeida Revista e Corrigida. Ele está falando da ação global do Espírito Santo no meu espírito. E o que eu destaco aqui, que faria bem você anotar, é uh, eu oro, uh, se eu orar em línguas, o meu espírito, de fato, ora. Mas a minha mente fica infrutífera. Se você voltar àquela estrutura que eu ofereci para vocês de oração... Eu intencionalmente, pode voltar um pouquinho aí, aquele quadro da oração? Eu intencionalmente tentei colocá-los como uma escadinha, ok? Então, se você notar, você tem um nível mais básico, é oração verbal. Todos nós aqui somos educados na igreja a fazer essa oração verbal ela tem uma estrutura, a gente pode proferir as palavras de forma que as pessoas entendam, algumas pessoas vão até escrever essa oração para ler essa oração na igreja, mas ela, essa oração verbal não esgota a dinâmica de oração. A gente é levado a uma oração meditativa, a orar o texto sagrado. E ao orar o texto sagrado, nós somos moldados por esse mesmo texto. Nós somos conformados a, a Cristo como retratado nesse texto. A oração não é, um, não é um mero exercício de apresentar a Deus nossas demandas. Misticamente, ao mesmo tempo que nós estamos orando a Deus, nós estamos sendo transformados por essa oração, sobretudo nesse segundo nível. Aí nós somos levados à oração contemplativa e à oração estática. Por que Paulo, então, diz que a mente dele não é edificada? Porque a oração estática é o último andar, por assim dizer, é o último degrau dessa vida de oração. Nessa oração estática, nós não usamos mais a mente. Deus se apresenta de forma tão elevada para nós, nós somos banhados pela luz divina de forma tão poçante que a gente não pensa mais. É, é por assim dizer, é catártico. A gente se derrama na presença de Deus. Algumas pessoas vão ficar em silêncio, completamente em silêncio, completamente chocadas com a majestade de Deus nas maiores alturas. Outras pessoas, como eu já tenho dito, vão perder simplesmente o controle da sua língua. Para quem está de fora, elas estão falando bar, 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 mas o espírito delas está orando, o espírito delas está sendo edificado. Isso é bonito, é bíblico, mas se não há intérprete, que seja feito em particular e não na comunidade. Porque ainda que essa pessoa seja, para assim dizer, comovida pela presença de Deus, seja impactada por essa presença majestosa de Deus, tem uma percepção de que Deus é maior do que toda a criação e transcende toda a criação, e nada da criação se confunde com esse Deus, que é o único criador, ela não edifica o resto da comunidade se não tiver intérprete. Então, me parece que Paulo aqui, ao fazer essa comparação entre espírito e mente, ele está lembrando que essa oração tem o seu lugar, ela é parte da, da nossa peregrinação, ela ocorre algumas vezes nesse contexto de busca intensa e disciplinada por Deus, mas ela não deve ser proferida em público se não houver quem a interprete, porque é, uma, é o meu espírito que ora, mas a mente não é edificada. Nos versos 16 e 17, Paulo frisa que a congregação tem que participar desse culto, ela tem que concordar com a oração proferida a congregação tem que proferir o seu amém. E aqui, isso é bonito, eu mencionei semana passada, uma última aplicação, que Paulo aqui ele está tentando mostrar para a gente que se de um lado o culto tem que ter ordem, ele tem que ter um começo, meio e fim, do outro lado, tem que ter essa dimensão passional no culto. E o amém está dentro desse contexto. Você não diz amém. Você diz amém. Glória a Deus. Paulo abre, abre esse espaço para a gente responder não só o que está sendo proferido por meio de profecia, mas as nossas próprias experiências. Então, se a gente ora de forma que o um nosso irmão, nossa irmã não entende, nós estamos privando o nosso irmão de vibrar, de concordar com o que Deus está fazendo com a gente, proferir o seu amém para o que Deus está fazendo com a gente. Então, mais uma vez, se não há quem interprete o dom de línguas, então que essa pessoa busque a Deus em casa, que ela tenha o seu momento de, onde o seu espírito é, é elevado, onde ela prova esse êxtase na presença de Deus, em que o espírito dela é edificado, não a mente, em casa. Agora, se Deus opera em e dá, levanta o um intérprete para nos ajudar a entender essa oração estática, ok? Então isso é incluído globalmente no culto, e a gente pode dizer amém para essa oração, para esse, como Paulo diz antes, para esse mistério que está sendo dado para nós aqui. Em outras palavras, uh, o que Paulo quer destacar é que o dom de língua sem interpretação num culto não instrui ou edifica a congregação. O entusiasmo também é controlado aqui. Ah, há um espaço aqui para a mística cristã. Há um espaço aqui para o êxtase cristão. Mas sempre subordinado à edificação de toda a comunidade. Isso é um desafio para a gente. Nós, brasileiros, somos imensamente individualistas. Nós não pensamos no próximo. É só ver o nosso comportamento, por exemplo, dentro de um ônibus ou dentro do metrô. Todo mundo falando alto, todo mundo escutando música, o pior, funk, alto, dentro com o celular. Pessoas falando no celular e você sabe tudo da vida daquela pessoa, todas as preferências daquela pessoa dentro do metrô, dentro do ônibus. O que isso significa? Nós somos individualistas. Nós não temos respeito nenhum pelo, pelo, pelo espaço do próximo. O que Paulo está frisando aqui é que nós, deliberadamente nós ocultamos nossas experiências com Deus na medida que elas não edificam toda a comunidade. O dom é importante, o dom de línguas, ele é uma parte da dinâmica da oração, o nosso espírito, nós somos convidados a orar a Deus com o nosso espírito, a transcender os limites da nossa própria nosso próprio intelecto, ao sermos banhados por Deus, esse ambiente de contemplação da grandeza de Deus, esse Deus que é grande, e criador e poderoso, Deus da providência, mas, do outro lado, isso é subordinado ao princípio maior, a comunidade tem primazia. A edificação da comunidade tem prima, primazia. Se Deus dá uma palavra para você... Profira no poder do Senhor e lute para ter certeza que essa palavra é baseada na Sagrada Escritura. Se você sente anseio de louvar a Deus de forma arrebatada, seu espírito, você se experimenta esse êxtase, você sai de si mesmo na oração, tenha cuidado de que haja intérprete. Senão, você é convidado a desempenhar esse dom em casa. O ponto de Paulo aqui, nós já cantamos isso, é que a gente celebre bem alto a Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz, cantem glórias, toda a comunidade, toda a comunidade junto. E é bonito aqui, caminhando para o final, como Paulo menciona a palavra é, gratidão aqui. Ele mistura, no grego, só as mesmas palavras, a sua oração de agradecimento pode ser muito boa, mas se for falado em língua sem é intérprete, o outro não é edificado. Dou graças a Deus porque eu falo em línguas mais do que todos vocês. Esse é o ponto 4. agora. Né, ação de graças. Contudo, na igreja, eu prefiro falar cinco palavras, como entendimento, para catequizar os outros do que falar dez mil palavras em línguas sem interpretação. Paulo fecha todo o argumento aqui. É muito bonito aqui que Paulo usa a questão mais básica da oração para lembrar a gente o ponto aqui. O que é mais bonito nas nossas orações, nas nossas reuniões, nossos ajuntamentos, não é quando a gente faz... Pedidos para receber intercessão. Não é quando a gente é, pede perdão a Deus pelos nossos pecados. O momento que todos nós gostamos é a ação de graças. Por quê? Porque nós estamos ouvindo que nosso Deus é poderoso, nosso Deus se inclina em misericórdia para nós. E mesmo a gente sendo cabeça dura, pecador, tudo crente, mas cabeça dura, pecador, Deus dá o seu favor para a gente. E aí quando a gente ouve as pessoas dando graça, olha, eu fui curado, olha, Deus me deu livramento, olha, Deus me deu conforto. A gente pensa, bom, Deus atuou lá, vai atuar na minha vida. Agora, como é que a gente pode dar graças? Como a gente pode fazer eucaristia, que é a palavra original aqui, se a gente não entende o que o outro irmão está pedindo ou o que ele está expressando na oração? Aí Paulo faz um, um jogo de palavras para encerrar aqui. Uh, ele usa a palavra no verso... 18, 19, instrução. Eu já, já dei a tradução dela. Ele prefere falar cinco palavras com entendimento para que outros sejam instruídos do que falar dez mil palavras num, uma glosa, num, numa glosa, em línguas que as pessoas não vão entender e ser edificadas. A palavrinha empregada aí é catequeso, do verbo catequel. Paulo está dizendo o seguinte: olha, eu prefiro catequizar com cinco palavras sejam compreendidas do que falar dez mil palavras numa língua que ninguém vai entender. Paulo pega aqui, e aqui você tem que entender que a profecia é diferente da instrução. Antes, quando Paulo fala de revelação, conhecimento, ele faz uma distinção entre profecia e instrução. Paulo pega aqui o trabalho mais básico de instrução na fé para mostrar que esse trabalho mais básico de instrução na fé é superior, inclusive, a falar em línguas, se não houver quem as interprete, que é a catequese. A catequese é aquele modelo de educação cristã baseada em perguntas e respostas. Qual foi o principal do homem? O fim principal do homem, tá, etc., ah, qual é o teu único conforto da vida e da morte? O único conforto da vida e é da morte é que Cristo Jesus morreu, tá, etc. Primeiro, os catecismos que a gente usa aqui na igreja, catecismo de Heidelberg, breve catecismo de Westminster, catecismo em Nova Cidade, o professor está sentado, os alunos estão em volta dele, e o professor está instruindo esses alunos nos rudimentos da fé cristã, pergunta e resposta. Esse trabalho... É, pouco elaborado, para assim dizer, esse trabalho muito simples de instrução e educação na fé, para Paulo, é mais importante do que falar em línguas sem interpretação. Porque cinco palavras proferidas na catequese vão ter muito mais impacto em termos, de novo, voltando lá ao verso 3, edificação, exortação e consolação, do que dez mil palavras proferidas sem intérprete que Homens e mulheres dessa comunidade não podem dar o seu amém, não podem dizer que foram edificadas. Então, nesse contexto de ação de graças e de instrução e de oração e louvor, Paulo ele estabelece para a gente aí uma hierarquia, uma hierarquia claramente marcada. O dom de línguas é importante, não deve ser suprimido, mas o dom de, profecias é, o dom de profecia é mais importante, o dom de conhecimento, revelação e ensino são mais importantes do que o dom de línguas, porque esses dons que apelam ao entendimento, eles edificam, eles exortam, eles consolam toda a comunidade, eles edificam toda a comunidade, não apenas aquele que ora. Ok? Três aplicações para nós encerrarmos. Um, uma primeira aplicação mais global é a necessidade de a gente colocar o dom de línguas em perspectiva. ok Muitas vezes, na nossa ânsia por buscar Deus, a gente acaba tendo uma... ok Aqui um parênteses. Essa ânsia para buscar Deus num ambiente cultural nosso marcadamente individualista, onde nós nos vemos como peregrinos indo para o céu a gente só lê metade da história do John Bunyan. A gente esquece que, na outra metade, a mulher de Bunyan e os filhos foram peregrinos também indo para o céu. Então, nesse contexto altamente individualista, muitas vezes, por causa de fervor e busca intensa por Deus, a gente vai ignorar nossos irmãos e irmãs. A gente vai é, lutar para ter experiências com Deus, ignorando que mesmo essas experiências têm que ser subordinadas à edificação da comunidade. Então, a gente tem que colocar o dom de línguas em perspectiva. Quando a gente estuda todo o Novo Testamento, a gente vai descobrir que somente Lucas menciona esse dom e me parece um dom diferente do dom que nós temos em vista aqui. Esse dom de línguas não é mencionado por Paulo em mais nenhuma outra igreja, em nenhum outro contexto. Okay? Isso é importante notar. Paulo não... Ah, nega que haja esse dom, não nega que o nosso espírito ore a Deus, não nega que o nosso espírito é edificado, ainda que a gente não tenha entendimento, mas a gente precisa colocar aqui a, essa questão em contexto. Nós não podemos dar uma dimensão ao dom maior do que o próprio Novo Testamento. E outro ponto importante aqui é quando a gente se move a outras listas de dons dadas pelo próprio Paulo, Romanos 12, 3 a 8, Efésios 4, 1 a 11... Pedro vai oferecer uma outra lista de dons, em 1 Pedro, de 4, capítulo 4, 10 a 11, esse dom não é mencionado mais em nenhuma outra lista de dons presente no Novo Testamento, somente em Corinto. Isso tem que ajudar a gente a colocar o dom em perspectiva. Mais uma vez, Paulo não está proibindo os fiéis em Corinto e nós aqui de buscarmos esse dom. Se Deus nos der, muito bom, muito bem por isso. Glória a Deus por isso. E que se alguém vier desempenhar esse dom na nossa igreja, que haja intérprete, e que essa pessoa tenha segurança de que haverá intérprete, Porque, senão o dom é inócuo. É um som incerto aqui dentro. Mas a gente precisa colocar o dom em perspectiva, ok? Ele é importante, mas ele não é o mais importante dos dons. Não pode ser valorizado como um dom mais importante do que outros que Paulo mesmo estabelece que são mais importantes. Outra aplicação. A gente não deve proibir ninguém de falar em línguas, Okay? Esse é um ponto que Paulo elabora em todo o capítulo 14 aqui. Ninguém deve ser proibido de falar em línguas. Ninguém deve ser proibido de manifestar o seu êxtase na presença de Deus. Mas Paulo também vai frisar que esse dom não deve ser estimulado no culto público. Okay? É chato falar de equilíbrio, né? porque sempre sou eu equilibrado, nunca o próximo. Mas Paulo está caminhando no fim da navalha aqui. E ele vai colocar mais um terceiro ponto. Se não houver intérprete, aquele que ora em línguas deve permanecer em silêncio no culto. Não proíba, não estimule e que haja intérprete. Bem em fio da navalha. Paulo não é hipercrítico? Ah, isso não vem de Deus. Mas também não quer suprimir o Espírito Santo. E o que o Espírito Santo pode fazer na comunidade? Essa esse é, o, é a grande luta da igreja evangélica em todo o Ocidente. Como a gente equilibra um culto de ordem com aquele senso de antecipação do que Deus pode fazer hoje em nosso meio por meio de orações, por meio de música, por meio de pregação. O culto não pode ser... Gelado, né? um, o, o Emílio pregando a semana, né? ele, ele falou lá: né? olha, é, será que vocês é, têm paciência com o nosso culto gelado? Né? Ele está no presbiteriano? O culto não pode ser gelado, não pode ser um, um culto formal, como um amigo meu diz mas também o culto precisa ter ordem. No Novo Testamento, há um padrão para o culto: o culto é inteligível, a, a comunidade é edificada, e o dom de línguas é claramente subordinado a esse princípio maior. Ok, nós somos chamados para a salvação como pessoas. Nós somos chamados à salvação com nossa história pessoal, com nossos nossas lutas, nossos fardos, nossos sonhos, nossos anseios. Deus dá de si mesmo a cada um de nós como essas pessoas chamadas por nome para Ele. Mas agora nós somos colocados numa comunidade e tudo que Deus tem concedido para nós, irmãos e irmãs, a gente tem que ser grato. Deus tem dado muito para gente é subordinado ao princípio maior da edificação na comunidade. Deus dá dons para você, Deus dá talentos para você, para que você edifique nossos outros irmãos e irmãs aqui em nossa comunidade. Por isso, ah, o mandamento de Paulo aqui é não proíbam, não busquem e que haja intérprete. Fida da navalha. Um equilíbrio fantástico que nós não temos mas que Paulo tem porque foi inspirado pelo próprio Espírito. O Espírito fala pela boca do seu apóstolo. Por último, eu concluo como, como semana passada. Capítulo 12. Os dons espirituais devem se tornar serviço. Deus tem dado muitos dons para nós aqui, para servirmos uns aos outros mutuamente. As várias listas de dons têm suas diferenças entre elas. Essas várias listas ensinam que as listas que nós temos no Novo Testamento são ilustrativas, Deus dá dons de acordo com a necessidade de cada comunidade local. E Deus tem dado muitos dons a nós aqui. Vocês, homens e mulheres que compõem essa igreja, são gente muito habilidosa, muito capacitada. Garanto que se você refletir um pouquinho, se você perguntar para o seu irmão, para a sua irmã do lado que te conhece, você vai descobrir que Deus deu dons para você, habilidades sobrenaturais, para servir essa comunidade, para edificar essa comunidade. Então, que os dons que Deus nos concede se tornem serviço, que o amor se torne o caminho. Nós somos irmãos. É a palavra que Paulo emprega aqui, irmãos. Ele vai empregar essa palavra outras vezes, até mesmo em 1 Coríntios 15, que nós sejamos uma comunidade de irmãos e irmãs de fato, que a marca principal da nossa comunidade seja amor. Amor como descrito em 1 Coríntios 13, que esse mundo que nós estamos vivendo, dividido, fracionado, carregado de ódio, de paixão, olhe para a nossa pequena igreja aqui e veja, de fato, a comunidade de irmãos e irmãs, uma comunidade marcada por esse amor que é produzido pelo próprio Espírito e que nos marca como homens e mulheres que amam a semelhança de Cristo. Então, que o amor se torna o nosso caminho e que toda a nossa igreja seja edificada. Que esses critérios guiem o nosso zelo espiritual. Porque, como a gente aprendeu semana passada, Paulo vai dizer: busquem, como ele diz, verso 14, 1. Sigam o amor e procurem com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar. Que Deus nos ajude, a, nesse momento novo que nós estamos vivendo, né, nós. É, votamos há pouco aí a nossa mudança, é um passo que vamos dar pela fé, não é um passo fácil, simples, vamos precisar aumentar um pouco mais nossa arrecadação, isso vai exigir um pouco mais de compromisso com a gente, mas que agora, nesse novo momento, quando Deus mesmo obriga a gente a avançar, Deus nos tira dessa nossa zona de conforto, a gente se empenha em que os nossos dons sejam a serviço, que o amor seja o nosso caminho e que a gente mutuamente se edifique como igreja aqui em São José dos Campos. Vamos orar e a gente se despede. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. É tua palavra inspirada que a gente tem diante de nós. E nós imploramos que só fique em nossa memória, só nos comova, só nos guie aquilo que procede da tua palavra. Se algo foi dito aqui que não tem base bíblica, que o Senhor, ó Deus, traga textos à nossa memória que a gente possa corrigir o que foi dito aqui, que possa ser é, mudado aquilo que foi dito aqui. Senhor, nós queremos, de fato, ser guiados pela Tua Palavra. Dá Teu Espírito Santo, nós imploramos. Concede Teu Espírito com poder, de tal forma que a gente caminhe o caminho apontado pela Tua Sagrada Escritura. Nós nos alegramos porque o Senhor tem dado dons para a gente, Ó oh Deus, cada pessoa aqui que atende pelo Teu nome, que crente recebeu dons, nós imploramos, ajuda-nos a incluir essas habilidades sobrenaturais no ministério dessa igreja para que cada um de nós seja mutuamente edificado pelos dons e talentos que o Senhor deu a cada membro da, do Teu corpo aqui reunido. Ajuda-nos, ó oh Deus, por meio do Teu Espírito a ficarmos firmes em Cristo como nosso cabeça, tudo seja subordinado ao princípio da edificação em Cristo, que a profecia e, eventualmente, até mesmo línguas e essas que experimentemos juntos aqui, conduzam-nos à mútua edificação, de tal forma que a gente possa dar juntos amém e glória e louvor a Ti, ó Deus. Se conosco nesse mundo fracionado, partido, um mundo violento, um mundo incerto. Guia-nos durante essa semana protege-nos, estende tua mão de poder sobre nós, ajuda-nos, ó Deus, a semana que vem nos reunirmos juntos e louvarmos o teu nome juntos também. E agora, ó Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, que as consolações do Espírito Santo sejam em cada um de nós aqui, com o teu povo reunido nessa cidade, com a tua igreja que se reúne nesse grande país e com todo o teu povo reunido na terra hoje. Amém, amém, amém.